0: Hallo und herzlich willkommen zum Public-Interest-Podcast, zu unserer ersten Staffel über Open-Source-Software und Gesundheit. Wir sind Claudia und Patricia.
1: Genau, und in der zweiten Folge unserer Staffel zum Thema Open-Source-Software und Gesundheit, da sprechen wir mit Alina und Flo vom Verein Be Able. In dem Verein haben sie nämlich diese Initiative, die heißt Open Health Academy. Und das ist ein Hackathon, in dem Teams aus MakerInnen und Menschen, die Herausforderung für diesen Hackathon einreichen, auch noch gemeinsam mit MentorInnen Technologien entwickeln, die Menschen mit, aber auch Menschen ohne Beeinträchtigungen im Alltag helfen sollen. Der Hackathon erstreckt sich jeweils über zwei Monate und gibt den Teams dabei auch die Möglichkeit, zusammenzuwachsen und einen ersten richtigen Prototypen zu entwickeln. Wir haben den beiden dazu einige Fragen gestellt.
0: Ja, wir sprechen heute mit Alina und Flo und ich habe eure Namen schon gesagt, aber vielleicht könnt ihr euch noch kurz selber vorstellen, genau, sagen, wer ihr seid und was euch heute hier herbringt, also was ihr macht.
2: Ja, vielen Dank für eure Einladung. Hallo, ich bin Alina und ich arbeite für Matchman Maker bei einem Verein, der Be Able heißt und das ist eins unserer größeren Projekte. Und ich bin dort in der Teilnehmerbetreuung und in der Projektkoordination und freue mich heute mit euch im Gespräch zu sein und freue mich auch, dass mein Kollege Flo dabei ist.
3: Ja, hi, ich bin Flo. Genau, ich freue mich auch total hier zu sein. Ich bin auch ziemlich begeistert gewesen von eurem Podcast und genau, ich bin bei Matchmaker und der Open Health Academy, so also vor allem im UX und bei der Plattformentwicklung mit dabei, ähm, genau, aber auch in der Strategie. Super, <lacht>
0: dann wissen
1: wir erstmal Bescheid. Und äh, genau, Flo, du hast jetzt gerade schon äh, nämlich jedes große Stichwort erwähnt, die Open Health Academy. Da ähm, würden wir sehr gerne einmal genauer von euch hören, was das eigentlich ist und ähm, an wen ihr euch damit richtet.
3: Mhm. Genau, also die Open Health Academy ist ein Hackathon-Format, ähm, wo wir Menschen mit einer Beeinträchtigung und Maker zusammenbringen, damit die in Co-Creation-Teams gemeinsam Hilfsmittel entwickeln, die dann Open-Source veröffentlicht werden danach. Und die Sache, also es gibt, ich habe auch schon gesagt, so Open Health Academy und ähm, Match for Maker, das sind im Grunde ähm, ist eine Sache inzwischen bei uns, die ist aber im Verein, aber sozusagen aus ursprünglichen, verschiedene, zur, gleich, sind zur gleichen Zeit entstanden, allerdings gab verschiedene Leute, die es gemacht hatten, Open Health Academy ging eigentlich los, zusammen noch mit einem caribels konsortium das ist ein europaweites Konsortium, also Leute aus den Niederlanden, aus Mailand, in Italien, ähm, aus den USA auch und aus Belgien und Österreich und irgendwie mit denen zusammen haben wir so Caribles gegründet und wir waren sozusagen einer von den zwei deutschen Beteiligten oder drei deutschen Beteiligten-Initiativen da drin, genau und da werden eigentlich Produkte auch gezeigt, also die medizinischen die Produkte, die dabei entstehen und Genau, und auch das Wissenstransfer soll darüber stattfinden. Und genau, und so ist eigentlich als Teil von von Carables, haben wir die Open Health Academy gestartet gehabt im Verein. Und gleichzeitig hatten wir auch die Idee, eigentlich eine Matching-Plattform zu machen zwischen Menschen mit Beeinträchtigung und den Makern. Und so ein bisschen wie ein Tinder für Menschen mit außergewöhnlichen Problemen und Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und kreativen Ideen, um die dann zusammenzubringen. Und in der Anfangszeit haben wir dann gemerkt gehabt, wir wussten gar nicht so richtig bei Match America, wie wir anfangen sollen, haben gesagt, okay, wir begleiten jetzt die Academy noch und sind auch aktiv mit eingestiegen. Und in der Zeit waren das auch, die zwei Sachen waren so miteinander verschmolzen, so nah, dass wir gemerkt haben, auch von Match America bei der Plattform, okay, das ist eigentlich, Open Health Academy ist unser, unser Service Prototype. Und wir machen das im Grunde wir verschmelzen noch mehr und gehen noch mehr zusammen, vor allem, als wir komplett auch digital geworden sind. Und zum anderen für die Open Health Academy, weil die angefangen hat und wir aus so unserem Erfahrungsfeld eigentlich auch mehr aus dem Analogen. Also wir arbeiten viel mit Design Thinking, Innovationsworkshops, aber im Inklusionsbereich. Äh, und wir haben dann gemerkt, okay, das ist aber jetzt eine Möglichkeit, auch tatsächlich zu skalieren. Weil natürlich, es braucht immer für Events irgendwie, das ist immer ein begrenzter Zeitraum. Es braucht die Organisation. Wir können auch eine begrenzte Anzahl von Leuten teilnehmen und ist immer natürlich auf dem Ort. Und wir waren da, weil wir die meisten von uns in Berlin sitzen, auch immer sehr Berlin-zentriert. Weil die, für uns so die Möglichkeit, die ich mit einer Scharnecke eröffnet hat, irgendwie, das sozusagen ortsunabhängig anzubieten und auch mehr Leuten. Und unser Ziel ist davon, es im Grunde viel mehr Leuten auch zugänglich zu machen und unabhängiger zu machen, auch von, von Orga-Teams. Genau. Das ist, ich bin jetzt schon <lacht> ziemlich eingestiegen. Das gibt ja auch viel zu sagen. <lacht>
0: Genau, also ich habe mich auch äh, vorher auf eurer Webseite umgeguckt und mir mal einige von äh, den Sachen angeguckt, die so im Rahmen von von diesen Events irgendwie entstanden sind. Ich hatte jetzt den Eindruck, dass es auch relativ viel Hardware dabei ist, aber du hast ja jetzt auch ja. schon gesagt, so, ne, es gibt irgendwie eine weite Bandbreite und von dem, was du jetzt gesagt hast, habe ich den Eindruck, dass durch dieses Tinder quasi die Leute, die die Bedürfnisse haben, dann mit den Leuten, die sie umsetzen können, äh, zusammenfinden. Aber kannst du noch ein bisschen näher darauf eingehen oder Alina, du auch, wo, wie diese Cases dann entstehen, ähm, aus welchen Zusammenhängen oder Bedürfnissen heraus und wie dieser ganze Prozess dann abläuft, dass die Menschen zusammenfinden?
2: Mhm. Also wir haben quasi ja, ein Netzwerk, mit dem wir viel arbeiten, wo wir das viel über Social Media streuen, aber da geht auch ganz viel natürlich über Kontakte und über Weitersagen und hey, ich habe da was gehört und viele Leute, die zu uns kommen, haben das eher von Bekannten oder Freunden gehört, dass es dieses Projekt gibt und hey, das wäre doch vielleicht was für dich. Du hast doch mal erzählt, wenn das so und so ein Gegenstand gäbe, das wäre total cool. Wende dich doch mal an die. Das heißt, inzwischen viele Cases, die eingereicht werden, da haben wir keine, haben wir selber gar keinen persönlichen Kontakt gehabt davor, sondern die haben das entweder im Internet gefunden oder eben über die Matching-Plattform sich einfach ganz selbstständig angemeldet. Also bei Match My Maker kann man sich da gibt es drei Anmeldefunktionen. Man kann sich sowohl als Case Provider, als als jemand, der die Herausforderung da eingibt, anmelden. Und dabei ist es erstmal gar nicht wichtig, ob man selber die Einschränkung hat oder ob man das für jemanden macht. Also wir haben zum Beispiel gestern mit einem jungen Mann telefoniert, der für seine Großmutter, die jetzt eine starke Seheinschränkung hat, der gedacht hat, oh, das wäre total toll, wenn die Unterstützung kriegen würde bei so Lesetätigkeiten. Und er kann das nicht leisten, weil er ganz weit weg ist. Aber da wird jetzt quasi was entwickelt, was dann die, diese sie eingeschränkte Frau nutzen kann. Und das ist ja auch ein Prototyp, der für ganz viele andere Menschen auch interessant wäre. Und deshalb Genau, ist ja die Idee auch, dass wenn die Sachen entstanden sind oder das ist nicht nur die Idee, sondern auch die Realität, dass die dann eben als neues Carable hochgeladen und Open Source veröffentlicht werden, so dass wenn andere Leute vielleicht die gleichen Fragen bei Google eintippen, dass die diese Produkte finden, die zum Nachbauen so einfach wie möglich dort gemacht werden. Aber jetzt bin ich auch von der Frage, wo kommen die Cases her, ein bisschen abgeschweift. Genau, also im Endeffekt könnte man, glaube ich, sagen, ein Teil von Menschen aus dem Netzwerk, aus der Community und ein Teil von ganz neuen Leuten, die sich über Matchmaker eben anmelden als Case Provider. Und genauso können sich dann auch Maker anmelden oder Mentoren anmelden, die eher eine soziale Position haben in, der, in den Teams. Genau, da ist das Matching, das... Äh, Allseits bekannte Tinder-Matching, ganz ohne Wischen, aber mit Klicken. Genau, funktioniert im besten Fall. Okay.
1: Cool. Ähm, ihr habt ja gerade schon so ein bisschen auch erwähnt, so die vielen unterschiedlichen Menschen, die ähm, da irgendwie dran beteiligt sind. Also einerseits gibt es irgendwie die ähm, Case Provider, die entweder selbst zum Beispiel eine Beeinträchtigung haben oder halt, wie du gerade gesagt hast, ähm, zum Beispiel ihrer Oma helfen wollen. Dann gibt es die Maker, also irgendwie Leute mit ganz unterschiedlichen so Erfahrungshintergründen, mit ganz unterschiedlichen, Expertisen auch und so mein Verständnis weiß, dass die so während dieser Academy-Tage dann auch sozusagen zusammenarbeiten und auch zusammen an diesen Lösungen arbeiten und dann irgendwie so Teams bilden. Es gibt ja, sage ich mal, eine herkömmlichen Softwareentwicklung jetzt nicht wahnsinnig oft, dass irgendwie die Teams so unterschiedlich sind und dass vor allem auch die Leute darin mitarbeiten, die eigentlich erstmal diese Bedarfe formuliert haben. Habt ihr das Gefühl, das führt hm. zu anderen, vielleicht sogar zu besseren Ergebnissen als so herkömmliche Softwareentwicklung? Oder was, was sind da so eure Erfahrungswerte?
3: Mir fällt es schwer, mhm. eine Qualitätsaussage zu, zu machen. Also für, für uns war irgendwie, wir hatten ja so diesen ganz einfachen Ansatz, also wir, tatsächlich bei uns war diese Idee geil, diese, wir machen so eine Art Dating-Plattform. Nur dass beim Dating, irgendwie, wenn die Leute sich kennengelernt haben, sich interessant finden, dann lässt du die am besten laufen und da musst du nichts danach machen. Irgendwie Als Pärchen findet man sich immer irgendwie zusammen. Nur ähm, diese zwei verschiedenen Zielgruppen, es sind vor allem Zielgruppen gar nicht so sehr die Leute mit der Beeinträchtigung weil es gibt genauso viel Maker auch, die eine Beeinträchtigung haben oder Leute mit Beeinträchtigung, die Maker sind. Da gibt es eine Überschneidung, ähm, also auch bei uns viel. Die Sache ist aber von den Leuten, die ein sehr technisches Denken haben, sehr technisches Mindset haben und den Leuten irgendwie, die das nicht haben. Also da gibt es einfach einen großen Gap, auch in der Art von, wie werden Sachen angegangen, wie werden sie kommuniziert wie arbeiten wir zusammen, also tatsächlich die Leute in eine Zusammenarbeit, in eine Produktive irgendwie zu bringen und dass sie sich auch miteinander verständigen können, so, wenn sie über die Dinge reden. Da irgendwie haben wir dann gemerkt, okay, da da steht, besteht eine große, ähm, da müssen wir nachhelfen irgendwie. Und das ist so auch so, so ein Kern, so ein Knackpunkt eigentlich. Wie bringen wir die Leute irgendwie gut ins Team eigentlich, gut in eine, in eine gute Arbeitssituation, dass sie am Ende auch irgendwie gute Ergebnisse dabei rauskommen. Also je stärker eigentlich das Team ist, desto stärker ist die Wahrscheinlichkeit einfach, auch, dass dann gute Sachen bei rauskommen.
0: Ich finde auch gerade, da hast du noch was voll Wichtiges auch so für uns gesagt, dass wir, dass die Leute, die die Case, also die Case Provider natürlich nicht nur die Expertise darüber mitbringen, was fehlt oder was cool wäre, also welch, welchen Bedarf es gibt, sondern halt auch ihre Expertise mit dazu bringt, wie man diesen Bedarf angehen oder lösen könnte. Ne? Also finde nochmal gut ja. so für unser aller Blick so ne wie äh, wie sehen wir wie werden gesellschaftlich Menschen mit Behinderungen gesehen und das dann vielleicht oftmals die erste Linse ist so, ne, das ist eine Person, die braucht was so, ne, könnte es könnte ja also ein gesellschaftlicher Blickwinkel sein, aber das ist natürlich auch eine Person, ist die ganz viel gibt und die ganz viele verschiedene Expertisen hat über die eigene Einschränkung hinaus, also ganz selbstverständlich natürlich wie alle anderen Menschen auch, aber genau, ich wollte jetzt nur nochmal hervorheben, weil ich es auch also für mich selbst nochmal so als Reflexion wie jetzt voll gut und wichtig fand.
2: Ja, total. Und wir erleben das auch immer wieder bei Teams, dass am Anfang, die das gern so angehen wollen, wie man das halt so gelernt hat. So, wer hat welche Aufgabe? Ja. Wer hat welchen Bereich? Und wir ermutigen die Leute immer, das auch so fluider zu sehen oder dass eben nicht eine Person jetzt einen Bereich hat oder eine Aufgabe, weil dann wird ganz schnell die der Case Provider zur Person, die am Anfang sagt, was ist das Problem? Und dann soll ihr ja. das noch einmal ausprobieren und am Schluss sagen, das ist gut und genau darum geht es nicht, sondern, dass jemand eben sehr nah an diesem Prozess dran ist und auch eigene Ideen mit einbringt oder zum Beispiel ganz oft ist am Anfang, wenn man so sagt, oder wenn man so fragt, was habt ihr dann schon ausprobiert, was sind dann so erste Lösungsansätze, die es gab, dann kommt erstmal nicht so viel und im Laufe des Prozesses tauchen dann auf einmal ganz viele Ansätze auf, die es schon mal gab, die man gar nicht so richtig als Lösungsansatz auf dem Schirm hatte, vielleicht als dass es für die anderen gar nicht selbstverständlich hier Lösungsansätze sind. Und das ist super wertvoll für einen Entwicklungsprozess, dass da jemand so nah dran ist. Aber es erfordert natürlich auch immer wieder die Bereitschaft, empathisch, einen empathischen Blick zu haben und zuzuhören und auch immer wieder neu zu schärfen, was ist die Herausforderung, an der wir dran sind. Weil es ist ja in den seltensten Fällen wirklich ein Objekt, was genau das und das braucht, sondern im Endeffekt ist das Objekt oft Stellvertreter für, wie möchte sich denn, was für ein Gefühl soll damit erzeugt werden, dass jemand dieses Produkt benutzen kann. Was für eine Erwa Bereicherung von einem Alltag kann ein einzelnes Produkt darstellen. Und da geht es dann gar nicht so sehr darum, genau, dass das total Hightech ist, sondern eher, dass das zum Beispiel einen Riesenunterschied macht, wenn man das Gefühl hat, man hat es geschafft, selber da an der Lösungsfindung beteiligt zu sein. Und nicht, man hat das jemandem gegeben und der hat es gemacht und dann kriegt man das zurück oder noch einfacher. Man geht das einfach im Supermarkt kaufen, sondern man, ihr kennt das ja selber so. Regale, die man irgendwie in der Küche selber gebaut hat, die sehen manchmal total crappy aus und wenn man das so ganz stolz seinen Freunden präsentiert, können die das manchmal nicht so ganz nachvollziehen, wieso das jetzt super toll ist und besser als jedes Ikea-Regal. Aber es fühlt sich einfach anders an und das ist ein total schönes Gefühl. Ja. Wenn man, einen Rahmen schaffen kann, in dem sowas wachsen darf.
3: Genau, was ich anschließen wollte, weil bei uns kommen halt auch sehr viele, also wir haben zum einen, wir haben sehr viele sehr viele individuelle Probleme, die, wenn, wenn noch mal weitergeht und weiter denkt, können die nochmal ähm, auch für sehr viele Leute nochmal nutzbar sein. Allerdings, wo wir ausgehen von, sind oft sehr individuelle Problemstellungen, die aus einer sehr individuellen Situation kommen. Und viele von den Lösungen, die wir auch haben, sind sehr low-tech. Also es gibt natürlich auch high-tech Sachen und wo die Leute auch sich high-tech versuchen auf Hightech-Lösungswege zu gehen. Oft ist aber auch wieder so, dass man irgendwann auf die Schleife wieder doch wieder zum Low-Tech wieder zurückkommt. Was durch auch der Open Source-Charakter dann und dass es nachbaubar ist und auch von anderen Leuten auch modifizierbar und ähm, dass die es genau nachbauen können, einfach viel dem mehr auch entgegenkommt. Aber teilweise auch einfach der, der Sache geschuldet ist, wie es gab einmal ein Case zum Beispiel, wo eine Frau irgendwie, die einen Arm verloren hat ähm, und sich noch ihren ihren Zopf machen wollte, weil sich ihre Haare ab, nicht abschneiden wollte. Was die im Sanitätshaus gesagt hatten, müsste ich halt ihre Haare abschneiden, weil gibt es keine Lösung für. Und genau, und da gab es eben ein Team, die gemeinsam dann einen Zopf gummiert, dass man sich mit einer Hand auf, auf die Haare machen kann drauf. Also eigentlich eine totale Low-Tech-Lösung. Da braucht es keine großen technischen Sachen für. Ähm, ja, genau. voll das coole Beispiel
0: ja voll also ähm, genau ich wollte nur noch mal ähm, auf das auch eingehen was ihr gesagt habt ich habe jetzt sehr viele Beispiele dafür genannt diese Ergebnisse die die werden entwickelt aber natürlich von einzelnen Menschen oder aus individuellen Problemen heraus und das Ikea-Regal, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben wollen, hat ja in dem Sinne dann den Vorteil, dass es durch dadurch, dass es günstig produziert werden kann und dadurch, dass es irgendwie bei Ikea, bei diesem Riesenladen ist, natürlich auch ganz weit verbreitet ist und alle Leute, die das Bedürfnis haben, irgendwas auf ein Regal zu stellen, da vermutlich fündig find, werden würden. Und was passiert mit euren Ergebnissen? Also wo können Leute, die finden, wie... Also, wie, wie ist der Weg von den Ergebnissen, die dann bei euch entwickelt wurden? Bekommt ihr da auch Rückmeldungen zu?
2: Also, die Lösungen, die werden alle in einem Format über die Dokumentationsplattform Welder bereitgestellt und eben auf Carables veröffentlicht und geteilt. Und es ist auch so, dass, also, wir bekommen, man kann da quasi die Baupläne oder die Codes oder was auch immer das beinhaltet, das jeweilige Objekt. Man kann die downloaden und nachbauen oder eben nachprogrammieren. Und wir bekommen Rückmeldung auch wie viele Seitenaufrufe so diese Seite hat. Nicht jetzt genau, wie viele Downloads passieren, aber in diesem Netzwerk, Flo hat das ja vorher schon angesprochen, das wurde schon total international gegründet und wir hatten erst vor ein paar Wochen ein internationales, internationales Netzwerktreffen. Das war total spannend. Ne? Da waren Leute aus Nepal zugeschalten, aus Brasilien und haben zum Teil Sachen weiterentwickelt gehabt, die andere Maker irgendwo angefangen haben oder jemand hat dann von einem Projekt erzählt, das er gerade macht und jemand anders sagt so, ah, oh, mein Kollege, der hat da schon mal, hier, ich schicke dir gleich mal den Link und so. Also ganz viel funktioniert dann doch über Netzwerken, dass es da zum Austausch kommt. Aber wenn das quasi einmal veröffentlicht oder in eine bestimmte Präsentationsform gebracht wird, dann kann das auch seinen Weg finden. Also das ist jetzt... Oder was ich jetzt genannt habe, ist ja betrifft, erstmal rein so internetbasierte Plattformen, aber es gibt durchaus auch Ausstellungen, wo Carables immer wieder präsentiert werden. In Brandenburg gab es neulich die Kreativsause. Das war ein ganzes Festival. Ich weiß nicht, ob ihr mit denen auch gesprochen oder ja. Kontakt hattet. Dort wurden mehrere von den Carables gezeigt und konnten ausprobiert werden. Und also wir verleihen die auch regelmäßig, die, die wir im Büro mhm. sozusagen haben, wenn mehrere Prototypen entstanden sind oder wenn wir nochmal welche nachgebaut haben. Also wir haben auch schon Mails bekommen von Leuten, die dann geschrieben haben, so, hey, wir haben das irgendwie bei Freunden gesehen und wir haben das jetzt für uns auch gebaut und gucken mal, bei uns sieht es ein bisschen anders aus. Also das ist total interessant und das erzählen Leute auch oft, wenn die hinkommen. Ja, ich wollte mir das jetzt mal anschauen und ich hätte auch Freunde, die daran mhm. auch interessiert wären aus meinem Freundeskreis oder Umfeld. Also dass da Bedarfe zwar auf eine ganz individuelle Weise angegangen werden, aber nicht unbedingt individuelle Bedarfe sind. Das zeigt sich dann oft, wenn man in die Entwicklung geht oder wenn dann mal was auf den Weg gebracht wird, dass dann auf einmal ganz viele mögliche Nutzerinnen, die man am Anfang gar nicht mitgedacht hat, da mitschwingen. Also wenn man dieses Zopfgummi-Beispiel von Flo gerade nimmt, eingebracht hat in Case eine Frau, die eben ihren Alltag mit einem Arm bestreitet, aber dieses Haargummi würde auch, jemandem total viel bringen, der einfach viel Zeit mit einem Kind auf dem Arm verbringt. Eine Mutter, die viel ihr Kind auf dem Arm hat, die hat erstmal von außen gesehen gar keine Einschränkung und würde trotzdem von diesem Produkt profitieren. Oder jemand, der vielleicht auch nur temporär den Arm im Gips hat. Und das ist ja ein Blick, den man oder mit dem wir so sehr viel gerne arbeiten. Dass wenn man versucht, barrierefrei zu denken, dann betrifft das überhaupt nicht nur die Menschen, an die man zuerst mal denkt, ach, die haben einen Einschränk für dieses Gut, wenn die Bürgersteige flach sind, sondern mhm. ganz viele Personengruppen profitieren davon oder zumindest wird niemand davon benachteiligt, wenn der Bürgersteig flach ist. Ja, das ist total wertvoll, was da im Laufe eines Entwicklungsprozesses dazukommt und an, an Ideen oder an Sichtweisen, die das erweitert. Das finde ich selber persönlich auch immer total spannend, dass man am Anfang denkt, ah ja, man hat das alles auf dem Schirm und dann am Ende des Prozesses ist man so viel reicher geworden an, an Erfahrungen und an Wissen darüber. Und deshalb ist für uns auch immer wirklich der Prozess ganz stark im Mittelpunkt. Es gibt auch Produkte oder Projekte, die sind dann nach acht Wochen nicht mhm. abgeschlossen. Zum Beispiel, weil die zu komplex sind oder weil die haben seinen ersten Zwischenstand erreicht und wir versuchen die Teams auch immer zu ermutigen darin, dass das dann gar nicht so ist, dass die Sachen nicht fertig sind und deshalb der, der Hackathon so gescheitert wäre in Anführungszeichen, sondern dass diese Zwischenstände zum Teil ein genauso gutes Ergebnis sind, wie wenn das Ding da fertig stünde, weil die vielleicht nochmal, ne, manche werden im Nachhinein weiterentwickelt, manche verbleiben auch in dem Status. Das ist genauso individuell wie die Cases, sondern auch die Lösungen, die dafür gefunden werden. Manche entwickeln sich, total selbstständig weiter. Also aus einer Academy ist ein Projekt, das hat jetzt zum Beispiel einen total total prominenten Sponsor gefunden, da geht es um eine Weiterentwicklung von so automatischen Bremsmechanismen bei Rollstühlen. Und ähm, das ist jetzt im Endeffekt von einer größeren Rollstuhlfirma auch aufgegriffen cool. worden und gesehen worden, so okay, es gibt dieses Problem und Leute haben angefangen damit zu tüfteln, also das hat jetzt den academy rahmen sozusagen verlassen. Das passiert bei einzelnen Sachen auch und wir freuen uns darüber total, wenn das dann so eine Sichtbarkeit bekommt oder auch so eine also nochmal so eine Skalierung stattfindet.
0: Ähm, also, weil mich würde jetzt interessieren, wo du auch meintest, dieses Beispiel, das hat jetzt auch ein Unternehmen, hat das irgendwie aufgegriffen, dieses Ergebnis. Wie geht ihr mit so Lizenzierungsfragen um? Also, ihr habt angesprochen, eure Sachen sind Open Source, aber ähm, habt ihr sozusagen so einen, cool aus Lizenzen, die er den Leuten dann empfiehlt, sodass zum Beispiel, wenn dann jemand sagt, so hey, ich habe das hier und der und der Stelle noch verändert, dass es dann auch wieder zurückgespielt wird, also nach Lizenzrechtlich gleich auch zurückgespielt werden muss in euer Netzwerk oder zumindest auch wieder öffentlich gemacht werden muss, dass alle davon profitieren können, also muss jetzt dieses Unternehmen zum Beispiel auch die Idee dann Open Source veröffentlichen oder ähm, wie geht ihr mit solchen Fragen um?
3: Genau, mit Lizenzfragen, wir haben da noch gar, gar nicht so ein Ganz klares Vorgehen, aber also wir wollen erstmal, dass die Open Source auf Wälder veröffentlicht werden, also Wälder beziehungsweise Caribis, das ist uns wichtig vor allem, was für eine Lizenz draufkommt, lassen wir gerade noch sehr viel den Teams eigentlich, also es gibt mhm. auch Teams, die versuchen danach weiterzugehen und lassen das den eigentlich erstmal offen zu bestimmen, wie das danach dann weitergeht, solange erstmal der erste Prototyp irgendwie dann veröffentlicht ist und wie die das Ganze handhaben. Ich glaube, da fahren wir gerade ziemlich auf Sicht. Wir haben auch schon geschaut, weil wir sind ja auch im medizinischen Hilfsmittelbereich, das ist ein sehr regulierter Markt und sehr schwierig, da auch überhaupt reinzukommen. Wir haben uns einmal daran gewagt gehabt, und das ist so schwierig ähm, und auch so so beschlossen, dieser Kreislauf, dass wir gemerkt haben, okay, das ist gerade noch ein zu großer, zu schwierig, irgendwie da was zu machen. Wir versuchen, andere Ansätze zu machen, erstmal zu fahren und, und gerade auch, oder wir haben auch schon auch Kontakt aufgenommen auch mit, mit anderen Leuten zusammen von open source Ecology mhm. Deutschland ähm, und da ist auch einer da, ähm, ähm, jemand dabei gewesen, der auch sich mit der Lizenzierung von Open-Source-Hardware beschäftigt hat, weil im Grunde auch dieser ganze, der ganze Bereich von Open-Source-Hardware, der ist noch relativ wenig erschlossen, relativ, also Open-Source-Software ist sehr groß schon und da gibt es schon sehr viele Strukturen auch und, und Open Source Hardware ist es noch viel weniger. Oder auch wie man kollaborativ irgendwie und dezentral in verschiedenen Orten gemeinsam Open Source Hardware entwickelt, ist natürlich auch eine sehr schw schw schwierigere Sache, irgendwo es sehr physisch ja. auch ist. Und genau und da sind wir im Grunde auch dran. Das ist ein relativ neues Feld. So auch nochmal zu dieser ganzen gesellschaftlichen Vision und wo wir auch gerne hinkommen würden, irgendwann mehr wäre. Also für uns ist so ein Wirkungsziel, was wir haben eigentlich, dass Menschen in einer Beeinträchtigung selber auch eine aktivere Rolle in diesem ganzen Gesundheitssystem und in dem Hilfsmittelkreislauf einnehmen können, als das, was sie mm. bisher eigentlich haben, wo sie im Grunde nur der reine Konsument sind. Und wir fänden es super, wenn sie einfach Konsument sein können und selber sich auch aktiv irgendwie einbringen können, dass es so eine Rolle überhaupt gibt, die man einnehmen kann. Nicht alle werden das wollen, aber einfach, dass es diese Möglichkeit gibt und dass es irgendwann auch mal so Rollen gibt wie Medical Maker, und wie das ganze Make-Up dann auch in solche Bereiche reinkommt. Also das wäre für uns ein großer Wunsch. Weil Gründers, wir wollen auch, also wir kommen alle aus dem Design und ähm, wer, wer gestaltet, gestaltet die Welt. Und wir wollen, dass alle auch die Welt mitgestalten können. Ähm, auch die Leute, die keine natürlich keine Gestalter ja. sind. Cool.
1: Ja, jetzt habt ihr ja. ganz viel ähm, darüber erzählt, wie ähm, euer Projekt so nach außen wirkt, was so Rückmeldungen von, von anderen Leuten sind und jetzt hast du, Flo, gerade so ein bisschen gesagt, was eure, eure Zielvision ist, auch für ähm, Leute, die bei euch ja in Teilen teilnehmen und da würde mich interessieren, mal zu hören, was sind denn auch Rückmeldungen von, von euren Teilnehmenden, also wahrscheinlich sagen die euch ja ab und zu auch mal, wie sie jetzt die Open Health Academy fanden.
2: <lacht> Spätestens bei dem obligatorischen Fragebogen am Schluss. Perfekt. Müssen sie das sogar. <lacht> Nein, aber, also wir sind tatsächlich ziemlich eng mit denen im Kontakt. Ich kann ja noch mal kurz umreißen, wie überhaupt so eine Open Health Academy mhm. aussieht. Zumindest im aktuellen Zeitpunkt, weil die sich auch entwickelt hat natürlich über die, über die drei, vier Jahre, wo es jetzt Matchmaker gibt, seit 2018. Genau, wir zeigen gerne, die Academy ist unser, oder die Open Health Academy ist unser ist auch so eine Art lebender Prototyp, der sich entwickelt mit den äußeren Gegebenheiten, aber auch mit den Menschen, die daran teilnehmen. Also während die ersten noch eher wirklich analog waren, sind wir im Moment ziemlich virtuell mhm. unterwegs. Und das ist so, dass es quasi im Vorhinein ein Open Call gibt und eine Ankündigung, dass es wieder eine Open Health Academy gibt. Im Moment läuft gerade die fünf. Genau, noch bis zum 13. November, das mhm. ist das Finale. Und dann gibt es, eben können sich Menschen anmelden und das Team-Matching findet zu Teilen automatisiert und zu Teilen äh, manuell statt. Und dann gibt es ein Kickoff-Event, das sind ein oder zwei Tage, wo wir quasi die Teams kennenlernen, virtuell über Zoom und wo es viele Teambuilding-Sachen gibt und äh, wo wir auch die Teams quasi Dinge, die Skills mitgeben, mit den virtuellen Tools zu arbeiten, die wir auch nutzen oder die wir auch so vorbereiten, dass sie relativ intuitiv und gut nutzbar sind. Also wir machen viel Miro mit dem Online-Whiteboard und mit Slack für die Kommunikation unter den Teams und auch mit uns. Und dann gibt es wöchentlich so oder zweiwöchentlich entweder Input-Treffen oder Feedback-Treffen und wie intensiv oder zeitintensiv die Teams zwischendurch miteinander arbeiten, das ist denen relativ freigestellt. Also wir machen Vorschläge oder erzählen, was für andere Teams gut funktioniert hat, aber dann ist das ziemlich individuell und das ist zum Beispiel eine Rückmeldung, die wir immer wieder bekommen, dass es für manche ganz toll ist, so sehr frei zu sein in der Zeiteinteilung, also dass man ne, Menschen, die irgendwie viel zeitliche Kapazität haben, da viel zeitliche Kapazität reinstecken können und wer eben das nur einmal die Woche für eine Stunde oder zwei schafft, hat da trotzdem auch ein gutes Standing oder kann da sich gut einbringen. Für manche ist es aber auch herausfordernd, dass quasi mit Menschen, die man nur über ein Bildschirm kennt, so eine Bindung aufzubauen, dass man dann trotzdem sich gut in einen gemeinsamen Workflow begibt, wo es ja eine gewisse Verbindlichkeit auch braucht, einander gegenüber. Genau, dass das ja für manche auch herausfordernd ist. Aber ein Feedback, was eigentlich immer am Ende kommt, ist schon so oh, krass, ich habe total viel gelernt über andere Sichtweisen auch auf Dinge oder das hätte ich mir nicht vorstellen können dass ich das dass man da auch so drauf gucken kann oder dass man da so rangehen kann ich hätte das auf jeden Fall so gemacht und wir haben uns aber als Team für einen anderen Weg entschieden und im Endeffekt war das jetzt voll, voll die spannende Lernerfahrung und ich glaube gerade also gerade case provider ich meine nicht ob jetzt eine spezifische Situation einfällt sondern dass das so so klischeehaft klingt, aber ich erinnere mich auf jeden Fall an ein Gespräch mit einer Frau, die gesagt hat, das ist einfach das ist einfach auch richtig cool, wenn man einen Bedarf oder hat oder einen Wunsch formuliert und es gibt einfach Menschen, die Lust haben, einen dabei mhm. zu unterstützen, diesen Wunsch umzusetzen, ohne dass man dafür in eine Gegenleistung finanzieller Art geht oder ohne dass die unbedingt dafür bezahlt werden, sondern man tut sich zusammen mit dem Wunsch gemeinsam ein Problem zu lösen und dass das nicht das Problem jeder Person in dem Team ist, sondern eine Person in dem Team ist, das macht das zu einer total wertschätzenden Situation. Und das ist was, was mich zum Beispiel total, ja, was ich super toll finde an, an diesem ganzen Konzept. Oder als ich das auch kennengelernt habe, ich bin noch gar nicht so lange dabei, da fand ich das einfach eine mega coole Sache, so einen Rahmen zu schaffen und finde das auch immer noch <lacht>
3: Ich glaube, wir sind auch gerade an dem Punkt, so nach den drei Jahren, wo wir auch mehr Aufmerksamkeit bekommen und auch ernsthafter und ernsthafter betrachtet werden oder die Leute nehmen uns ernster. Und wir bekommen gerade auch sehr viel Interesse irgendwie oder bekommen auch mehr Zuspruch und Anfragen gestellt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass uns sehr schwerfällt, gerade ähm, wie wir das ganz weiter am Laufen halten, weil wir so ein seltsames Twitter-Wesen auch sind. Also wir machen sowohl eine Entwicklung irgendwie, wir haben sowohl diese Plattform und den technischen Aspekt. Ähm, und dann gleichzeitig haben wir aber auch so dieses Programm, was wir eigentlich machen. Und da sind wir zum einen in diesem sozialen oder in so einem Bildungssektor so ein bisschen, wo wir auch ein bisschen Fördergelder herbekommen. Zum anderen versuchen wir in diesem Civic-Tech-Bereich, das ist aber total schwierig, da überhaupt aufzustellen. Also wie wir das Ganze am Laufen halten, ist gerade eine sehr große Schwierigkeit. Da habe ich mich sehr verbunden gefühlt, als ich den ersten Teil von eurem Public-Interest-Tech gehört habe. es war das erste Mal auch mit dem Begriff. Aber auch sozusagen was ihr da macht und auch die Schwierigkeiten, die angesprochen wurden und auch in weiteren Folgen ja auch so, wie wir das Ganze weiter unterhalten werden. ne? Und das Ganze nachhaltig auf Beine zu stellen, das ist gerade eigentlich eine von unseren größten Schwierigkeiten. Also ich glaube, der Zuspruch ist total da, aber dass das irgendwie auch gesehen wird und wo kommt das Geld, und wie können wir uns nachhaltig da aufstellen, um das Ganze weiter zu unterhalten, das ist gerade, da strugglen wir gerade richtig mit. Ja, und da auch ein Geschäftsmodell zu finden oder so ein Ansatz, ist total, ist, finde ich sehr schwierig. Und es gibt auch keine Modelle gerade in diesem Open-Source-Hardware-Bereich und dann noch so ein spezieller Sektor, so ein spezieller Bereich, das ist nochmal gerade echt eine Herausforderung. Und wenn es da Leute irgendwie gibt, die da draußen gerade zuhören ähm, <lacht> und da Ideen irgendwie haben und, Ide und Ahnung haben auch von, von sowas wie ähm, Businessmodellentwicklung modellentwicklung auch von betriebswirtschaftlicher Seite, dann bitte kommt auf uns zu. Wir brauchen da echt nochmal Skills ähm, aus dem Bereich. Und sollte ja für mitbringen, da neue Wege zu beschreiten, und neue Ideen zu entwickeln. Weil da sind wir gerade schlecht drin, in dem Feld.
0: Jetzt hast du auch schon gleich ähm, meine letzte Frage beantwortet. Und ich finde das äh, total spannend, also wie es dann bei euch weitergeht und was es dafür braucht. Und ich sehe da total viele Parallelen auch zu den Projekten, die wir fördern. Also gerade wenn es Überlegungen gibt, wie man aus Open Source oder aus einem Produkt, was einen gesellschaftlichen Bedarf oder den Bedarf vielleicht auch nur von wenigen Menschen erfüllt, dann halt ein Businessmodell stricken könnte oder eine, das Programm, was da was das Ganze zusammenhält und dafür sorgt, dass diese Produkte überhaupt äh, öffentlich wahrgenommen werden und sich verbreiten können, wie man das Nachhaltigkeit, äh, nachhaltig aufstellt. Das sind auch äh, Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir haben auch noch keine Lösung, die wir euch jetzt hier präsentieren <lacht> könnten. Aber das klingt wie etwas, über das wir im Austausch bleiben sollten, damit wir auch dafür die Lösung nicht doppelt entwickeln,
2: äh, sondern äh, sie im besten Fall zusammen erdenken. Total, ja. Oder es gibt dann zwei Lösungen, die sich in der Verschränkung Ach, optimal ergänzen. <lacht> ja,
0: naja, ein Träumchen.
2: Ja, ähm, toll! Dann, ähm,
1: vielen Dank, Alina und Flo. Es war sehr spannend ähm, von euch zu hören und von eurem Projekt. Und äh, genau, wir sind wirklich ganz gespannt zu sehen und zu hören, wie es damit weitergeht.
3: Ja, ja, vielen Dank an euch. Vielen Dank hier zu sein. Ganz toll und <lacht> auch ganz toll, was ihr macht. Nochmal, vielen Dank auch dafür.
2: Ja, auch hier könnte
3: man It's fast sagen: ja, <lacht> <lacht> <Ja. Sorry. lacht> Genau. Swipe right.
0: Die, die Anmeldung als Maker für die Open Health Academy ist jederzeit auf der Webseite möglich. Den Link dazu und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Damit verabschieden wir uns für diese Folge und sagen Tschüss.